0: de YouTube, Spotify o bueno, no sé, de este podcast, que suba mi gente de este podcast eh, creo que es mejor esa bienvenida que de YouTube, ¿no? Es que la costumbre ya eh, Bueno, bienvenidos a todos en este nuevo episodio, esta vez no me traje agua y eso ya es mi primer error así que esperemos esperemos que pueda durar lo suficiente en este podcast, voy a tratar de hacer un podcast, bueno como el último, más o menos, y no pude cumplir eh, lo de la, los dos episodios de la semana pasada Este es el de esta semana, hoy es 17 de agosto eh, Ya la otra semana eh, termino mis vacaciones O sea que esta es mi última semana de vacaciones de la universidad Así que bueno esperemos que me pueda dar chance para poder seguir haciendo esto y si no, pues ni modo, ya lo van a notar, pues eh, no voy a comenzar a subir videos y ahí se va a notar, ¿no? O lo subiré cuando pueda o qué sé yo. Eh, bueno, voy, a, voy a, haré lo posible, en serio, haré lo posible, pero todo va a depender de eh, muchas cosas, obvio. Primero, y, y nada, eh, antes de comenzar, eh, si llego a subir, porque quiero hacerlo y creo que lo voy a hacer... Un video para mi antiguo canal, el primero que me creé prácticamente para subir videos eh, de gaming eh, Pues Molly Hape eh, Voy a subir, voy a tratar de hacer un video para Molly Hape eh, hoy mismo Para tratar de subirlo a finales de esta semana o no sé cuándo pueda Así que si lo llevo a hacer, espero que sí sea eh, Les dejaré Justamente una... Estas cosas que salen a la, a la izquierda, a la derecha eh, No me acuerdo, una tarjetita por ahí, no sé cómo se le dice eh, Con el link de ese video Así que, para que también, pues, me apoyen por allá, no no sé, no sé Así que, bueno, nos vemos en otro... una no, mentira, no nos vemos en otro episodio Apenas esto va a comenzar Yo no sé por qué dije nos vemos, pero bueno Así que, bueno, vamos a comenzar de una vez a esta vaina Vamos a comenzar con... Panamá y Colombia sostienen una reunión ministerial para atender el flujo migratorio irregular algo que ha tenido un bastante unos problemas bastante fuertes en este último en estos últimos más, como últimos dos meses más o menos eh, con un, una cantidad pero enorme de migrantes haitianos africanos eh, de muchos lados del mundo, y esa es otra cosa que no entiendo, la verdad. Bueno, sobre todo, por lo que entendí, africanos, haitianos, eh, como que algunos venezolanos, algunos colombianos, algunos eh, de Sudamérica en general. Y bueno, en fin, mucha gente que, que está pasando por Colombia eh, de forma irregular y que su objetivo es llegar a Estados Unidos, no como la mayoría de las veces. Entonces el, el problema no es ese. El problema es que estas personas... Eh, pueden cargar con el virus, con el Antonio 19, y entonces el Antonio 19 nos puede joder a a nosotros, y al que le sigue, y al que le sigue el país que le siga, entonces ese es el detalle, ese es el detalle en estos momentos de eso, y por lo que tengo entendido, se quiere organizar como una caravana, eh, para que ellos directamente, todos, se vayan y pasen a Costa Rica, pero ese es el detalle. Costa Rica después no le va a abrir las puertas. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a dejar, van a quedar todo ese poco de personas aquí en Panamá. Y por cosas de derechos humanos y no sé qué cuántas cosas. Hay que brindarle eh, apoyo a esa gente. ¿no? Eh, una, un apoyo que también es un gasto público. Cuestión que yo creo que ahorita mismo Panamá no está para tirar flores en eso. Porque la economía está en como está. Y no solamente de Panamá. Imagínate Panamá, uno de los países con el canal. Y con, bueno, más o menos una economía decente. Imagínate o los otros países de, de, de Centroamérica. Vámonos a, qué sé yo, a El Salvador. A pesar de que Nayibukel lo está haciendo bien. Y todo lo que tú quieras. La economía de El Salvador no se puede comparar con la de Panamá nunca. Eh, y otros países pues que están por ahí, ¿no? Entonces... Esa es la cuestión de este tema y estas personas que están haciendo esto. Que para mí desde un principio nunca tuvieron que pasar por ningún país. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Cómo esas personas llegaron hasta Colombia ya, ¿no? ya Hasta ahí ya eso es un error de principio. Eh, pero bueno, así es. Y entiendo, entiendo a esas personas también, ¿no? Porque vienen de lugares muy difíciles de tratar de salir adelante y tal. Pero... Pues jode a otras personas ¿no? Y ese es el detalle Ese es el detalle, aunque no lo quieran hacer Lo hacen indirectamente Ok Esa es la, esa es la situación y esto es un problema Obvio eh, Las autoridades colombianas Y panameñas también buscarán reunir Más esfuerzos Ya sea de los países de donde proceden los migrantes Como de aquellos que se invierten en el destino final Tales como Canadá y Estados Unidos La reunión se realizó para concretar Los puntos acordados por Panamá Y Colombia el pasado viernes 6 de agosto Entre la que se encuentra El control del flujo migratorio El traslado seguro de migrantes Y la judicialización de la trata De personas en la zona fronteriza Es que esto aquí Es un problema bastante Fuerte, ok Y bueno, ya vamos a terminar ese tema Aunque es una noticia un poquito vieja Pero igual sigue ahí en pie Eh, bueno Vámonos de ahí y vamos a comenzar ya con algo que es sumamente actualidad Como este canal lo dice eh, Afganistán eh, Afganistán eh, está haciendo una locura Afganistán eh, yo, yo, yo creo que hay un youtuber Yo no sé si sepan que se llama creo que Clavero o de Letal Crisis Una de esa gente yo creo que estuvo en Afganistán una vez No sé por qué me suena Pero yo diría que sí, y si no es así, bueno, ni modo, me equivoqué. Pero es un país que dentro de lo que cabe creo que es bonito. Pero el problema, el problema de muchos de estos países, pues... eh, El problema no es ser musulmán, ojo, el problema no es ser musulmán. Yo pienso que el mundo musulmán es una religión bonita. Yo no soy musulmán. Soy católico o cristiano Católico cristiano Como tú quieras Pero cristiano y católico Bueno, en fin Que eso ahí también es un lío Me explique todo el mundo ahí No, yo soy cristiano No, yo soy católico Pero al final eh, Es prácticamente la misma vaina Eh, El musulmán el, el, El mundo islámico A mí me gusta en lo personal Otra cosa es practicarlo Eso yo ya no pero es un mundo que yo respeto bastante. Eh, de las religiones que yo más respeto. Y además porque es una de las religiones más grandes en el mundo. O sea, después de la católica o cristiana. Eh, creo que es la tercera. Pues, o algo así. No sé cómo es la vaina. Eh, por seguidores. Okay? Y ya ni me imagino por países. Eh, creo que por países yo creo que sí es la más grande. Porque obviamente eh, hay países más o, o, como ortodoxos en el mundo musulmán que en el católico ya hoy en día eso ya no existe en países casi católicos eh, la mayoría son países eh, eso tiene super eh, países laicos no Porque, que creo que es laico la palabra donde estados laicos que significa pues creo que eh, países donde cualquiera puede practicar la religión que le dé la gana eh, y el país es totalmente libre a eso Eh, pero es algo que a veces no se cumple del todo, por lo menos aquí en Panamá, porque aquí la mayoría son católicos. Es algo que pues heredamos de los españoles. Y yo no sé por qué estoy hablando de eso. (risa) Pero todo para decir que el musulmán es como una religión que yo respeto bastante y me gusta. A mí mí me gusta bastante, por ejemplo, uy, ahorita mismo no me acuerdo el... eh, Por ejemplo, en el cristianismo, bueno, sobre todo en, en, en cristianismo como ese de Estados Unidos, ¿sabes? El que me explico, el de las iglesias, y que, que cantan, y, Ay, holy, y, que, y que comienzan a cantar en coro. eso Ese gospel, ¿no? El gospel, a mí me encanta el gospel. Eh, eh, lastimosamente es una música que no se hace demasiado, son pocas esas canciones, pero el gospel es ida, el gospel. Y en el en el, musulm, en el mundo islámico existe una, un género de este, del mundo musulmán, o sea, de, de, de esto, pues de los islam eh, que no me acuerdo ahorita mismo, pero es muy buena. Y, y, y yo tengo por ahí esas canciones en favorito. Y las buscaría, pero me va a tiempo, así que mejor no lo hago. Y que <ríe> los talibanes tomaron el pasado lunes Kabul, la capital del país afgano. Lo que entendí por ahí, vi por ahí también, es que eh, estos talibanes eh, ya estaban acechando hace bastante tiempo Kabul. Que era era como el único territorio que le faltaba por conquistar. Y si ya lo conquistaban, definitivamente el país era de ellos. Y ahí fue el detalle. Eh, eh, Por lo que he leído de aquí a allá, eh, pero vámonos vámonos a ver qué dicen estas cosas. Cosa Este artículo que saqué del diario Mallorca Voy a darle los créditos porque los saqué aquí Porque yo he leído de acá ya Pero no es mi intención hablar por encima Mi intención es tratar de hablar de todos De todo cronológicamente O tratar de decir lo que pasó Los talibanes son una facción política de extrema derecha Que defiende la ley Sharia Surgieron a principios de los 90. De los 90, disculpen. Eh, de los 90, tras la retirada. Un segundo. Discúlpenme, pero. Estoy busca Aquí está. Los talibanes son una facción política de extrema derecha que defiende la ley Sharia. Surgieron a principios de los 90, tras la retirada de las tropas de la Unión Soviética de Afganistán. Desde entonces fueron ampliando rápidamente su influencia en 1998. Los este grupos controlaban casi el 90% de Afganistán. Estos actuaban de acuerdo con la ley islámica, ejecutando públicamente a asesinos y adúlteros que habían sido condenados, amputando a ladrones, obligando a llevar burka a las mujeres y a dejarse crecer la barba a los hombres. También prohibieron la televisión, la música, el cine, el maquillaje y desautorizaron que la niña de 10 años o más fueran al colegio. Aquí viene el detalle por el que tanto, eh, creo que esto se ha hecho una revuelta bastante importante. Y es lo que acabé de mencionar prácticamente es eso. Eh, estas cuestiones que violan el derecho, derecho yo creo que de las mujeres, de los hombres, porque no te deja ser libre. O sea, tienes que ser algo obligatoriamente de una forma que tal vez tú no quieras. Por ejemplo, qué sé yo, dejar crecerte la barba. Si yo no quiero tener tener vello en mi cara y yo me los corto, ¿no? Pero ellos allá no, ¿no? Tienen que darse la barba a crecer sí o sí. Y si no, pues te matan. Ese, Ese... ese es el nivel de locura Por el que se está moviendo tanto esto Y, y por lo cual eh, La gente está hablando demasiado de esto Es por eso No hay más No hay más literalmente eh, por, este, por ese mismo motivo Por ejemplo el de las mujeres Que tienen que eh, no, pueden ir al, ah, no pueden ir al colegio O sea, es una locura eso Eh... Aquí está, aquí encontré el género que le decía Nashit. nasheed es un género, eh, sí, ver? Nashid, ajá, Nashid se llama ese género, creo que es musulmán, a, a ver, ¿es, ¿es islámico? Supongo que es lo mismo. A ver, ahora aquí me van a bombardear y me van a decir, no, 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 estás ahí y me van a cancelar, ¿no? Pero según yo es así la vaina. Nasheed, a mí me encanta el Nashid. Eh, Bueno, en fin, (risa) y y entonces esto es es una de las cosas que tiene como que mal el musulmán y por eso mismo a veces la gente lo ve mal, el musulmán, el mundo islámico lo ven mal por ese ese tema pero no es así, lo que pasa es que hay personas que que son muy eh, ortodoxas, se puede decir la palabra a ver, al día de hoy, por ejemplo, en la iglesia misma católica existe una iglesia ortodoxa. O sea, literal, tú pones ahí iglesia ortodoxa católica y te va a salir. Es una que está en Rusia y de ahí tienen otras en sus, sus manos por el mundo, ¿no? Pero eh, en, el, en el mundo eh, musulmánico, bueno, no sé si existe esa palabra, islámico, eh, es este detalle, ¿no? Que, que las personas, hay algunos grupos de personas que se toman el coral, el Corán, Corán, y que coral, disculpen, el Corán se lo toman de una forma literal. Y ese es el detalle. Yo la verdad es un mundo que, bueno, lo insisto, a mí me encanta y respeto un montón. Pero eh, lamentablemente se ha como distribuido esa mala fama al mundo. Y también, obviamente, con la ayuda de pues, los periódicos más amarillistas, de ah, no, que son todos terroristas. Ta, ta, ta. La verdad, tienen su forma de ser, y la verdad es que son cuestionables a veces, sobre todo las de esas personas, pues esos grupos de personas de extrema, eh, extrema, extremistas en su. en su. en sus ideales. Eh, pero, no, no, el, el mundo musulmán entero no es así. O sea, el mundo musulmán en otros países es sumamente flexible. Hay, por ejemplo, países musulmanos... Oh, bueno, musulmanos, a ver, la verdad, ver, no. Yo, yo aquí inventando palabras dos por cada dos, tres segundos. Eh, pero ahí, eh, creo, y diría yo, y, y creo, no, a ver, no estoy tan, tan seguro, pero... Hay países donde se practica la mayoría musulmán y son no tienen este tipo de cosas, ¿no? Como los talibanes. Eh, no, no hay personas de ese tipo. ¿no? Eso es lo que quiero decir. Eh, bueno, y aquí va, vamos a seguir. Tras la llegada al poder de los comunistas en los años 70, varios grupos islámicos se le ¿Viste? No te dan lo correcto. Yo, yo, yo sabía que... ¿eh? No soy tan, tan, tan bruto que digamos Así que bueno, islámico es musulmán y bueno, esa vaina yo no sé cómo se define, pero es lo mismo. Se rebelaron por su pensamiento contrario. Entre ellos se encontraban los muyadines, eh, están los chiitas y los no sé qué cosa, y talibanes. Bueno, son, son eh, islamistas extremos que querían que la charia dominase Afganistán. Esta es una ley islámica en base a una interpretación del Corán muy restrictiva. El adulterio, la homosexualidad, están penados con la muerte por lapidación. Se acudan todos los derechos de mujeres y niñas y se hace obligatorio el burka. Es que este es el detalle, chicos. ¿Por qué se ha hecho tan una bomba de información? ¿Cómo se están escapando los afganos? ¿Cómo está esa vaina? Ya es horrible. ¿Cómo los mismos afganos ya no quieren estar en ese país? Porque, ¿saben qué? La van a pasar mal y que no van a ser más nunca libres. Dentro de lo que cabía eran libres. Eh, eh, ahora, ahora iba a ser peor. Sobre todo las mujeres. Ok. Sobre todo las mujeres. Eh, eso es una locura. Las niñas. Primer, o sea, niñas y mujeres tienen que usar el burka. Es una, una cosa que da una calor. Que yo ni. Yo, y es que yo ni lo he, No, es que es impensable la calor que puede dar esa vaina. Y más encima son países de Medio Oriente. Que la mayoría de esos países hacen una calor. Que es que me cago en todo, hermano. Es que las cosas como son. Hacen una calor allá. Que Dios mío. Entonces esas mujeres con esa vaina está arriba. Burka y por lo general es negro. Más encima, o sea, para matar, ¿no? Para rematar. Para rematar es negro. (risa) Es que la vaina es que... De obligatorio, eh, la, homese- la homosexualidad, todo ese tipo de cosas que no son pues como que normales, están penados con la muerte, o sea literalmente no no tienes más, o sea si infringes algo del Corán, pum, chao, y, y, y por eso es algo tan controversial Eh, Desde ese momento Afganistán cae en un Islámico extremo e inestable Bueno, esta es una historia bastante larga Pero vamos a a Poner, esta esta parte La voy a emitir y voy a irme a otra parte más Importante de de esta historia En este momento eh, En el momento en que interviene Al Qaeda Y su líder Osama Bin Laden eh, Por allá en los años 1900, después de 1996 Casi en los 2000 Eh Fueron un grupo que se escondió por talibanes junto a la cúpula del movimiento terrorista de Al Qaeda. Estados Unidos y Reino Unido imponen sanciones económicas y Al Qaeda declara la guerra santa contra Estados Unidos. En ese momento, 2001, se lleva a cabo el atentado de las Torres Gemelas. Algo que pasó literalmente un mes Después que yo nací Y poco tarde Estados Unidos En mandar tropas a Afga- Afganistán Para matar a los responsables del 11S Y derrocar al régimen talibán El país estadounidense Derroca el régimen talibán En una semana Sin rastro de Bin Laden Ni los responsables del 11S eh, Bueno Es una locura esto Y sobre todo por todo lo que historia es súper una locura. Eh, la ONU recluta 130.000 soldados de todo el mundo. Eh, españoles también, pero sobre todo estadounidenses para restaurar el orden en Afganistán. En los lugares donde no tenían el control lo tenían los grupos islamistas que ayudaron a los talibanes a rearmarse y organizarse. Y así desde entonces hace casi 20 años que el grupo eh, de talibanes. Intentan recuperar el control del país y la OTAN sigue enviando tropas para evitarlo. En la actualidad, ¿qué pasó? El año pasado la ONU llegó a un acuerdo con los talibanes para reducir los enfrentamientos y retirar las tropas internacionales del país. La organización lo hizo, pero después de mayo del 2021 han ido invadiendo poco a poco todo el territorio. Ni la policía ni el ejército afgano estaban preparados para defenderse. Y sus 300.000 miembros han preferido entregar las armas antes que luchar. El pasado lunes se hicieron con el control de la capital y el presidente Afras Ghani ha huido del país. Eso es lo que pasó, literal. Eh, El pánico por la llegada de este grupo ha desatado el caos en el país, especialmente en Kabul el pueblo está huyendo por miedo a quedar bajo el control del islamismo extremista con los talibanes se normalizaron los castigos en público, amputaciones por robar y prohibir escuchar música o ir al fútbol es una locura esta vaina, pero es así mientras Estados Unidos controla el aeropuerto para sacar los suyos miles de afganos han invadido aviones para subirse en ellos y huir En torno a 400.000 civiles han abandonado su hogar este año El 80% de estas personas son mujeres y niños Wow, es una locura bro Y bueno, los videos que han pasado por las redes son increíbles Son una locura todo lo que está pasando en eh, Afganistán Eh, Bueno, no sé cuánto hablé del tema Pero bueno, vamos a seguir de este mismo tema El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este lunes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y culpó al gobierno y el ejército afgano del caos que se ha estado tras el rápido avance de los talibanes y la toma de Kabul. En vez de dar marcha atrás, Biden se mantuvo muy firme en su intención de acabar con la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y rechazó las críticas de sus adversarios republicanos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos que acusaban a Washington de haber abandonado al pueblo afgano. Dijo textualmente, me reafirmo por completo a mi decisión. Después de 20 años he aprendido de la manera más dura que nunca habrá un buen momento para retirar las tropas estadounidenses. Dijo el mandatario en un discurso de las Naciones de la Casa Blanca. Esto creo que fue ayer eh, Ayer 16 de agosto Nuestra misión nunca debería haber sido Construir una nación Ojo, oh, eso que eso, eh, eh, espérate hizo referencia a la guerra De Vietnam que fue heredada por diferentes Presidentes de Estados Unidos durante 20 años y prometió ahora como jefe De estado no pasará este conflicto A su sucesor como si fue como como si hiciera como Hicieron sus Antecesores los republicanos George Bush y Donald Trump, así como la demócrata, el demócrata Barack Obama, en cuyo gobierno Biden ejerció como vicepresidente. Asimismo, Biden recordó que Estados, Estados Unidos invadió a Afganistán en el dominio 1 para evitar que el régimen talibán siguiera dando refugio a los terroristas de Al Qaeda y dar casas a Osama Bin Laden. El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de ese año y que falleció en una operación estadounidense en Pakistán del 2011. Nuestra misión nunca debería haber sido construir una nación, sino evitar ataques terroristas en suelo estadounidense, dijo Biden. Y bueno, Biden yo creo que a pesar de su, a veces, su que le da en las entrevistas o en lo que sus discursos. Creo que dentro de lo que cabe es una decisión inteligente. A ver, ¿es la más conveniente? No lo sé. Yo como un país como Estados Unidos... Creo y pienso que aunque se vea un poco mal... No formar una guerra. Yo creo que formar una guerra en este momento es de lo peor que le puede pasar a Estados Unidos. Porque sobre todo el poder económico, cómo está la economía, etc. Yo creo que no es... Ahorita mismo no es el mejor momento para algo como eso y creo que no es algo bueno, pero no darle apoyo a ese pueblo, sobre todo, porque ahora ese montón de afganos que no van a querer estar en ese país porque, a ver, dime, explícame tú los videos que han rondado por la la internet, esas, esas personas se van a volver locas y se van a querer ir de ese país. Y cuando se vayan a querer ir del país, va a haber un problema mayor aún. Y es que adivina, estamos en COVID-19.050. Eh, o sea, <risa> el problema no es tanto una guerra. El problema es que todo lo que va a venir después de esto. Porque a pesar de que sí, no peleas, bien, eh, evitas el enfrentamiento. Y, te, y yo diría que es un. Vuelvo y es una, una decisión inteligente. Para Estados Unidos. más Sin embargo no es algo. Que creo que vaya a convenir. No solo a Estados Unidos. Sino al mundo. Porque vuelvo a insisto. El pocordón de esos afganos. La mayoría. Están ahorita mismo yendo a Estados Unidos. Para oír. O a países vecinos de Afganistán. Que no sé cuáles son. Y eso puede generar. Otro problema. Y el otro problema es. Antonio 19 50 000. No sé, yo la verdad es que aquí no, no, no sé, brother. Y el problema regulatorio, el problema de esas personas, que, que, es lo que van a hacer? ¿Van a comenzar a robar? Es una locura esto lo que va a pasar después. Y todavía no vamos a ver el resultado de esto hasta en como cuatro meses. Pero yo pienso de que en Afganistán esto apenas es el principio, literal. Esto es apenas el principio, hermano. Ya lo veremos con el pasar de los meses. Literal, en cuatro meses vamos a ver qué qué estará pasando. Pero sin duda, yo creo que no va a ser nada, nada bueno. Y bueno, vámonos a a otra noticia. Eh, Un poco de fútbol. Eh, Porque eh, cuando ahora que anunciaron a Messi en el PSG, se dice que eh, la venta de las camisetas de Lionel Messi con el PSG han sido una barbaridad. Eh, el, el Messi con su nuevo conjunto se apoderó de los principales portales del planeta. En las redes sociales se hicieron eco del dato que indicaba que supuestamente en menos de 48 horas el conjunto francés había logrado vender cerca, cerca de 832 camisetas con la dorsal 30 la acusará Messi. Esa cifra multiplicada por el valor de venta ha dado un resultado de alrededor de 156 millones de euros. Por lo que los usuarios ya bromeaban con que el salario anual de Forista ya se había pagado. Sin embargo, estos datos distan de la realidad. El martes, fuentes del PCE confirmaron a Infobae que si bien todavía no tenían cifras certeras sobre la cantidad de prendas vendidas, sí saben que es poco probable que esa cifra sea... De 800.000 eh, camisetas eh, vendidas. Aunque estiman alcanzar números históricos. Eh, ok, eso es una locura. Vamos vamos a ver, pero por lo que he visto por ahí es una locura lo que está pasando con Messi. No solamente en Francia, en todo el mundo. Porque la gente ahora quiere comprar la camiseta del PSG. Sobre todo eh, con, con, la, con el número de Messi, con el nombre de Messi, bueno. La gente se vuelve loca con cualquier cosa Así que pues Esto que está explotando ahorita mismo Y es algo novedoso La gente, uy uh, yo quiero tener la, la camisa de Messi Con el PSG, porque ha tratado en el Barcelona Es que no o sabes Eso es lo único que puedo pensar Así que bueno Vamos a terminar por ahí Vámonos a otra noticia eh, Otra referente a Afganistán También, de hecho y es que dice que masivos retiros de dineros en efectivo provocan caos bancario en Afganistán. Eh, la consecuencia del gobierno recaída... La, 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 la. Tras el hecho, cientos de residentes de la capital afgana, Kabul creo que es la capital, se dirigieron inmediatamente a los bancos para retirar el dinero de sus cuentas, según reporta la agencia de informativa Al- Al-Hasera. El objetivo de muchos era tomar el dinero en el efectivo para luego abandonar el país. Como lo dije, esto va a ser apenas el principio. La masiva concurrencia de las sucursales bancarias ocasionó demoras, congestiones y largas filas. Según usuarios de redes sociales, algunos no habrían podido retirar su dinero no como consecuencia de esta situación. Estoy aquí para retirar mi salario. El gobierno no está solucionando nuestro problema. Estoy aquí desde las 6 a.m. y nadie nos presta atención. Dice un policía que fue entrevistado por Bloomberg. También los mercados de cambio de divisas entraron en pánico. Especialmente luego de que el precio de la moneda afgana bajara drásticamente el pasado viernes. Mantuve reuniones el sábado para tranquilizar a los bancos y a las casas de cambio. Para que se calmen, no puedo creer que eso fuera un día antes de la caída de Kabul. Escri- escribió en su cuenta de Twitter a Ahmadi, que a saber quién es, este individuo se desempeñó como presidente. Ah, el presidente del Banco Central de Afganistán hasta el domingo, el día en que abandonó el país. Ok, es una locura lo que está pasando. Y yo vuelvo a insisto, es apenas el principio. El hecho puso en evidencia los problemas que la falta de portabilidad del dinero fiat, es decir, del que se emitió por los estados e impuesto por mandato. Bueno, esto aquí yo no sé por qué lo leí. No esperes a que eso suceda en tu país Bueno, ya olvídense lo que voy a decir A, a, a continuación Pero bueno eh, Esas esa, esa dos cosas que dije al, al final Pero bueno, ya esa era, la, oh, esa era toda la, la información Porque ya estaban Haciendo referencia a Bitcoin porque esto lo saqué De CryptoNoticias. noticias sí. Y vámonos a Algo que a mí me encanta Muchacho, yo se lo he dicho miles de veces Me encantan las criptomonedas, soy un loco por las criptomonedas, tampoco así, pero me encantan las criptomonedas. Soy soy un enamorado de las criptomonedas, pero pero, eh, no todo es bonito en las criptomonedas. No todo es bonito en las criptomonedas. La empresa polaca de telecomunicaciones T-Mobile sufrió un hackeo y perdió el acceso a los datos de 30 millones de usuarios. El cibercriminal que se adjudicaba el hecho pide un rescate de 6 Bitcoin para devolver lo rehuado. El ataque fue confirmado por la propia empresa que afirmó en un comunicado que están llevando a cabo un análisis exhaustivo con expertos forenses digitales para conocer en mayor medida qué ha ocurrido. Además, la compañía aseguró que está trabajando con las fuerzas del orden para determinar los pasos que deben seguir. Si bien... Que Móvil aseguró que hasta el momento del comunicado, es decir, el lunes 16 de agosto, todavía no se conocía si si había datos de usuarios afectados. Eh, Dice que este medio pudo confirmar, eh, bueno, se pudo confirmar que se ofrecían datos personales en un mercado ilegal de la Darknet o Dark Web, supongo que es lo mismo. Esta información incluía número de seguridad social de los usuarios, nombres, direcciones físicas. Número de celular, licencia de conducir Y claves, un email Algo que pues todos saben que es, es Con lo que hacen dinero la mayoría de estas Empresas que son gratis ¿no? eh, Tú vendes, tus datos, literal Estás vendiendo tu dato cuando estás en internet La mayoría de las veces Dependiendo de dónde estés, obvio Pero estás vendiendo Estás casi siempre vendiendo tus datos ¿no? eh, Y bueno En Estados Unidos para con Bitcoin hay filtrados En, en la dark web Okay. Otra cosa que no está tan bien eh, Para las criptomonedas El Departamento de Estado de los Estados Unidos Puso en marcha un plan para obtener Información de la Dark Web a través de recompensas Que podrán ser pagadas en Bitcoin U otras, u otras criptomonedas Aquellos que hagan, hagan llegar datos sobre piratas informáticos El Departamento de Estado De Estados Unidos puso en marcha El plan para obtener información de la Dark Web El objetivo es dar recompensas en Bitcoin A quienes bueno, Pusieron lo mismo aquí, ¿Qué pasó? La iniciativa <ríe> disculpen, la iniciativa fue activada hace un mes de manera discreta por el organismo. Sin embargo, fue a inicio de agosto en la ciudad de Las Vegas durante un evento de ciberseguridad llamado Black Hat, donde se dio a conocer públicamente. El plan forma parte de Reward for Duty, Justice, programa de recompensas contra el terrorismo, que por primera vez en su historia va a ofrecer retribuciones hasta 10 millones en Bitcoin o otras criptomonedas. Vale recordar que la administración del presidente Joe Biden elevará las investigaciones relacionadas con ataques ransomware a una prioridad similar a las actividades terroristas. La necesidad de autoridad de cubrirse las espadas son consecuencias consecuencia de los últimos ataques que han surgido en varios sectores de la vida estadounidense como los realizados al oleoducto colonial Pipeline, o a la propia policía de Washington, tal como informó en su momento. Eh, bueno, nadie. Eh, en fin, Estados Unidos quiere eh, encontrar a los piratas informáticos, a aquellos bandidos de la dark web, y pues lo va a recompensar con Bitcoin, parece. O, o otra criptomoneda. Y eso, pues bien, ¿no? Bien. Ahí, ahí, aunque sea adoptando de alguna forma buena, pero no tan buena. So, no sé. Walmart busca experto en criptomonedas, un paso más hacia la adopción. Eh, la cadena de mercado, supermercado Walmart publicó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de director de criptomonedas en b Arkansas. Las principales tareas de este profesional, el primero es su rubro en las empresas, serán el diseño de una estrategia de criptomonedas y la búsqueda de posibles asociaciones e inversiones en el sector de los criptoactivos. Eh, Es una oferta que fue publicada en la red social LinkedIn. El trabajo consistía en desarrollar una estrategia de monedas digitales y blockchain, así como la hoja de ruta de productos en la tienda Walmart. Se espera que la persona sea escogida para el cargo, ofrezca el liderazgo para identificar las tendencias en la tecnología y del usuario, así como las inversiones que están demandando. Bueno, algo que parece... Parece aquí una foto, obvio. Y uh, más parece que Walmart quiere adoptar criptomonedas de una forma diferente, no como forma de pago, sino diferente. Y bueno, está bien, ¿no? Eso eso ya abre una posibilidad más cercana a eh, recibir pagos con, con cripto. BTC Pay lanza una nueva actualización con firmas automáticas y otras mejoras. El administrador de pago en Bitcoin, BTC Pay anunció el lanzamiento de su nueva versión 1.2.0. Esta actualización incluye más de 40 nuevas características, entre las que destacan cambios en la interfaz de usuario, mejoras en las funciones de conexión como monederos fríos y un nuevo tipo de fractura que se puede emitir en la plataforma. La compañía desarrolladora de esta app dio a conocer... ¿Saben qué? Antes de seguir con la noticia, voy a hacer algo aquí. En este momento, yo quiero descargarme BTC Pay, pero nunca lo he intentado. ¿Por qué? Porque no sé. Porque la verdad, aquí no te sirve de mucho en Panamá. Eh, la verdad es que las cosas como son en Panamá prácticamente no hay adopción de, de, de nada eh, cripto. BitPay. Oh, ¿Es BitPay o BTC Pay? ¿Cómo la vaina? Supongo que es este: BitPay será. no sé si será este, eh. Bitpay. Voy a buscar en Google para ver si, si me sale BTC Pay o es Bitpay. Ah, sí, es BTC Pay. Si sí es BTC Pay, si sí existe BTC Pay. Docs y cómo 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 lo descargo. Ah, pero es por internet nomás, ¿no? Parece. Parece que solamente funciona por eh, internet o sea por safari no para mí creo que no no se puede descargar no me deja descargar no creo que nada más se puede por internet parece bueno no no sé no sé live demo Sí, parece que solamente por internet. La compañía desarrolla de esta app, eh, BTC Pay, dio a conocer la noticia con una publicación en su nuevo blog de código abierto. Uno de los cambios más destacados en el comunicado de BTC Pay es la inclusión de un asistente digital para la firma de las transacciones. De este modo, este proceso se simplifica o incluso podría llegar a automatizarse. Asimismo, para, los, los, para las Hot Wallets se habilita la opción de Pay Join. Por defecto, un tipo de transferencia que mejora la privacidad entre los participantes. Por otra parte, las mejores aplicadas en la interfaz de usuario permiten navegar y operar de manera más sencilla en las páginas de creación de crowdfund y Point of Sale. Además, facilita la configuración del servidor y los requerimientos de pago y las notificaciones. Bueno, eh, muchas mejoras, BTC Pay, eh, para más adopción, obviamente, esta actualización de BTC Pay también potencia la funcionalidad de BTC Pay Vault, una aplicación que ofrece la opción de conectar un monedero hardware para usarlo con el servidor de BTC Pay, gracias a los cambios efectuados en la versión 2.01 del programa Hardware Wallet Integration. Ahora el servidor de la plataforma detecta la versión de la aplicación Vault y sugiere una actualización en caso de ser necesario. De igual modo, se añade un nuevo tipo de f- factura que los usuarios puedan emitir. Se trata de las facturas top-up, las cuales no incluyen un monto determinado, lo que sí pasa con las facturas normales. Así un vendedor puede recibir una cierta suma de dinero para, por ejemplo, acreditarla en una cuenta del cliente. Al efectuar el pago, la factura, la factura top-up se considera paga de manera automática, lo que acelera y facilita el proceso para ambos partidos. tanto para el compra-venta como para hacer o recibir donaciones. Bueno, bastante información, pero en resumen, mejoran eh, con algo, procesos más automatizados, con una firma eh, automática y digital eh, para las transacciones. Eh, cuestión que, por ejemplo, yo vengo y bueno, te tengo que firmar algo, te lo mando, chao. No, eh. Mejorar la rapidez. Eh, Uno de los problemas que tiene BTC para adopción. Es la poca facilidad para hacer los pagos instantáneos. Y es por uno de los motivos que la gente no le gusta ni le llama la atención usar las criptomonedas. Es por este mismo detalle. Entonces, BTC Pay sirve como una cartera digital a través de, eh, creo que de... A ver, no, a ver no, no sé si me equivoco aquí porque no lo he usado y tampoco es como que me he investigado bastante a fondo BTC Pay, pero yo supongo que utila, util, utilizarán Lightning Network de BTC, que es una capa, de, es como una segunda capa de la cadena principal de BTC para hacer todo más rápido. ¿Por qué? Porque cómo funciona esa segunda capa, vamos a decir, esta es la cadena principal de BTC. Esta cadena principal funciona de una forma ya predeterminada y que se va actualizando con el tiempo. Pero es una actualiz- unas actualizaciones que hacen que se hacen en el tiempo, pero, pero a largo plazo. Entonces, en esta, segunda, en esta segunda capa, lo que sucede es entre comillas más rápido. ¿Por qué? Porque se hace a través de nodos directos. Entonces, por ejemplo, yo, yo aquí vamos a decir, este es mi casa y yo soy un nodo, ¿no? Entonces, hay una persona aquí, mi vecino, que es otro nodo, y en otro lado es otro nodo. Ok, somos nodos, ¿no? Somos nodos, pero yo quiero mandarle dinero al, 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 a otra persona de otro lugar que no esté en este lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos nodos, que ya estamos aquí conectados en esa red, Eh, nos puede puede facilitar esa transacción sumamente más rápida a otra persona que vamos a decir que no está aquí o sea una persona que no no esté en esta área ¿y cómo lo puede hacer? porque dentro de tantos nodos que somos aquí en esta área hay, hay, hay mayores probabilidades de que Alguien de otro nodo haya tenido contacto con esa otra persona con la que yo quiero hacer cambio. Y entonces se pasa esa información por ahí y la información llega más rápido. O bueno, en ese caso no es información, es BTC o la criptomoneda. Entonces, ahora, ahora, ahora te, te queda la mente como que, what the fuck, ¿cómo así? Porque eh, entonces no me está llegando BTC. Sí, sí te está llegando BTC. Pero de una forma, no tan Eh, No tan instantánea O sea, sí instantánea Pero no a la vez (ríe) Lo que pasaría después Por ejemplo, si tú quieres guardarlo En una son, Por lo general son estas carteras que Se usan para el momento ¿no? Es para eso Porque funcionan dentro de una sola plataforma Y es como Un tipo de círculo cerrado Por así decirlo Pero e- ese mismo motivo hace que sea mucho más rápido ¿no? Y que esas transacciones se puedan hacer mucho más fáciles Porque hacerlo a través de la cadena eh, principal de, de, de Bitcoin es una locura Los, los, los Las transacciones demoran minutos, eh, cr- creo que hasta horas Pueden llegar a, a, dependiendo de cuánto se esté pasando Así que bueno, en fin Apple Apple y la privacidad, una nueva herramienta registrará todas las fotos que guardes en iCloud Bueno, eh, vamos a vender malas privacidades en, en, aquí, en, en esto, en, en, en estas cosas. Oh, ahora ya van a ver mis fotos, van a ver mi porquería de fotos, ya no van a ver. Apple ha comunicado que implementará dentro de su pos- dispositivo una nueva función que permitirá luchar contra la pornografía infantil. Esto a través de la implementación de una herramienta de escaneo en aplicación como iCloud, Photos, Message y Siri. El anuncio fue realizado el pasado 5 de julio desde el sitio oficial de Apple bajo el título Shield Safety. Según expresa el comunicado, el objetivo de esta herramienta es ayudar a crear un lugar seguro para los niños que utilicen dispositivos Apple. La herramienta será implementada en todas las versiones del sistema operativo de Apple y está próxima a lanzarse sin fecha definitiva. Se incluirán las versiones iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 y MacOS Monterrey Necesito necesito tu renovar, gente Y creo que ya está la not- última noticia Así que bueno, vamos a venderle más nuestra privacidad a Apple Y yo no sé por qué eh, Bueno, sí sé por qué para evitar la pornografía infantil Pero bueno, a mí no me gusta vender más mi privacidad, pero bueno, es lo que hay Es lo que hay ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a vivir sin celular? Voy a vivir sin celular Pues ah, Tampoco, no vamos a ser dramáticos Xiaomi presenta Si yo no estoy haciendo nada malo, a mí no me interesa Xiaomi presenta a Silver Dog El perro robótico de 1500 dólares Este nuevo automata contará con 6 micrófonos integrados, los cuales permiten me tirá darle órdenes directamente con la voz. Uh, no, robot, perro más encima. Es que a estos chinos no se le ocurre más nada. Que sí, yo creo que no han llegado a la luna porque no han querido. Bueno, yo creo que ya sí llegaron, pero... No, pues no. Bueno, no sé. Eh, un perro, un perro... Un perro, robot. En la parte frontal, el Silver Dog dispone de una cámara de profundidad Intel sense de... 450, a la que Xiaomi ha añadido más asesores y cámaras Entre los cuales da lente de ojo de pez Gran angular y sensores ultrasónico Y GPS La venta para China Es de 1500 dólares para el CyberDog Nada, no está barato Yo creo que está barato, ¿no? Para un perro Yo no sé para qué esta gente hace esta vaina Pero bueno Pero bueno Gente, me estoy quedando sin voz, así que yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, Me estoy quedando sin voz, lo siento. Necesito un descanso porque quiero hacer el otro eh, video del del juego que quiero hacer. Así que cuídense. Eh, Buenas tardes a todos. Buenas noches, si es el caso. Y nos vemos en la próxima.